0: La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans
1: le Monde. Un Français dans
0: le Monde. Le podcast. Imaginez l'histoire d'un expatrié raté qui se retrouve pris en otage dans un bureau de change. Ça se passe en Suède, enfin ça se passe surtout dans la tête de mon invité. Il s'appelle Maxime Krumnacker, c'est un nom de l'Est et il va nous le prouver. Bonjour Maxime Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Au moment où on se parle, tu es à Bruxelles, mais tu es passé par la Suède. Commençons par le début. Originaire de Strasbourg, tu vas plutôt grandir de l'autre côté de la France, à Bayonne. Faire tes études à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier. Des études d'histoire et de commerce. Tout ça, c'est un chemin franco-français normal. Jusqu'à ce que tu rencontres une petite Suédoise. Oui, voilà, même une grande Suédoise, parce qu'elle 1 de 75. Euh, et c'est
1: euh, vrai qu'elle est venue faire un job d'été à Anglette, euh, dans, dans, un, dans une thalassa où je travaillais moi en tant que, que plongeur. Et puis voilà, c'était avant 2010, donc avant Tinder. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la rejoindre
0: en Suède. Alors quand elle te dit, bah, euh, viens mon amour, viens à Stockholm, tu, tu, fais, tu fais quoi concrètement Tu vas sur Google, tu te renseignes, tu achètes des bouquins
1: pas vraiment en fait, ça, euh, au début je ne je, je savais pas trop placer la Suède sur une carte pour être tout à fait honnête et, euh, et donc la, la, la relation n'a pas été euh, idyllique dès le début, euh, il a fallu quelques années avant que je réalise et que finalement les choses se, se raccommodent, euh, donc c'était plutôt en 2013 que je suis retourné là-bas, que j'ai déclaré euh, ma décision et mon envie de rester et de revenir vers elle euh, et elle a accepté euh, euh, avec... Euh, voilà
0: avec grand cœur. Alors, il faut dire que la vie à Stockholm, c'est comme très différent de Bayonne. Euh, conditions météo difficiles, euh, culture un peu, un peu différente. C'était difficile au début pour toi de, de t'installer de dans ce pays
1: ben oui et non, euh, c'était facilité par le fait que ben, ma, ma copine à l'époque, c'est ma femme, euh, elle, est, elle était suédoise donc elle avait un endroit, elle travaillait euh, et, et moi j'ai pu être euh, directement hébergé chez elle. Euh, la, le côté difficile c'était plutôt l'intégration professionnelle euh, puisque ben, j'avais pas de boulot, j'étais jeune étudiant, enfin fraîchement diplômé disons et, et, et je parlais pas suédois alors c'est un pays où évidemment tout le monde parle anglais mais euh, si on veut s'intégrer qu'on n'a pas une compétence spécifique euh, très recherchée notamment dans, dans l'informatique euh, c'est plus compliqué quand même de faire de... donc euh, j'ai eu euh, un peu de difficulté à ce, à ce niveau là après la, la vie en suède c'est quand même très facile euh, Stockholm c'est quand même une très belle ville et, et, et on voit qu'ils ont fait de de gros efforts pour arriver à simplifier beaucoup de choses et de, et de process donc euh, même en termes de météo finalement, ce qui fait, ce qui fait le plus mal, c'est pas le froid c'est plutôt la, la nuit peut-être, je dirais une partie de l'année, sinon c'est agréable à vivre en, en soi, c'est vraiment un endroit très calme, très, très entouré de nature donc là pour le coup c'est
0: sympa. Il y a eu ton expérience et d'autres expériences puisque tu as lancé un podcast et tu as tendu ton micro à une trentaine de personnes, le podcast s'appelle « Ma vie en Suède » C'était quoi les, les principales infos à, à, à sortir de ces 30 interviews, de ces 30 rencontres
1: euh, C'est une question. Il y avait, euh, bah, il y avait un, un large panel Je hein, euh, Ce que je cherchais à faire à travers ce, ce podcast, c'était d'aller voir les gens qui vivaient sur place avec l'idée que on entend pas mal de, de bien de la Suède, et, et à juste titre d'ailleurs. Euh, mais bon, moi, comme j'étais un peu... Enfin, après, je me suis intégré, donc j'ai eu un travail, je travaillais donc auprès de l'ambassade pour le service commercial, et donc je m'intéressais pas mal, euh, je rencontrais beaucoup de gens dans mon travail, je m'intéressais pas mal à, 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 à creuser un peu comment fonctionne la Suède. Hein. Et donc, avec ce que j'entendais de l'extérieur en disant la Suède, c'est génial, on prenait toujours l'exemple, et, et, le, et le, la vie que moi j'avais vécu plus les gens qui étaient là, que je côtoyais, je me suis dit, il serait bien de nuancer. Donc, je suis allé rencontrer des gens, et des gens lambda, hein, comme, comme toi et moi, qui, qui avaient une expérience de la vie sur place avec les, les, les bons et les mauvais côtés. Puis après, je me suis dit, ça ne serait pas inintéressant de parler de. Capitalisme suédois, euh, qu'est-ce que c'est que d'être un dirigeant suédois quand on est une femme, est-ce qu'il y a vraiment tant d'égalité, qu'est-ce que c'est d'être parent suédois, euh, voilà donc j'ai été traité un peu tous ces sujets euh, in fine. Et, et je crois que je crois que c'était plutôt une bonne expérience surtout pour aller à la rencontre des autres euh, et il y a eu quelques succès puisque une vingtaine j'ai euh, eu une vingtaine de milliers d'auditeurs sur ces avec, euh, 30 épisodes donc euh, je vois quand même que ça a pu euh, apporter une info et quelques retours aussi d'ailleurs qui disaient euh, c'était enrichissant. Plutôt, euh, plutôt des retours nuancés et plutôt l'objectif euh, que je cherchais à atteindre euh, dans, ce, dans ce podcast.
0: Ensuite, cet automne, euh, déménagement, une opportunité de, de travail pour aller à, à Bruxelles, changement de décor, euh, ta femme suédoise s'installe dans cette capitale européenne et toi aussi, tu vas rejoindre Business France. Un petit mot sur Business France et le VIE, puisque tu travailles aujourd'hui euh, au sein de cette structure
1: oui, alors ben ma femme elle travaille à l'agence de protection de l'environnement suédois. Suédois, euh, c'est Et elle envoyée à Bruxelles. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de, 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 de partir à ma Suède après 10 ans et de voir autre chose. Euh, donc, effectivement, on est arrivé à Bruxelles et moi, j'ai pu récupérer en fait, un poste chez Business France où je travaillais déjà en Suède. Il y avait une mobilité qui était possible. Euh, donc, ça s'est super bien passé, ce déménagement. Et, et sur le, dans Business France, on aide, nous, une agence publique, on aide les entreprises françaises à s'établir à l'international et aussi les investisseurs étrangers à, à s'établir en France. Et on a aussi la gestion du, du programme VIE de volontariat international en entreprise qui est destiné aux jeunes euh, de 18 à 28 ans et aux entreprises qui, ont un, qui sont basées en France euh, pour euh, bah, les jeunes partir à l'étranger et les entreprises bénéficier d'une main d'oeuvre qualifiée, euh, mobile et qu'ensuite ils peuvent intégrer dans leur, dans leur, dans leur, voilà, dans leur effectif. Quoi. Donc euh, moi je m'occupe de, de ce
0: programme ici. En tout cas, le VIE est un super dispositif de mobilité quand on est jeune. Je vous invite à aller écouter les podcasts. On a beaucoup de podcasts sur ce sujet, avec aussi bien Christophe, qui est le directeur de VIE, mais beaucoup de personnes qui racontent également cette expérience. On va glisser sur un autre sujet, l'écriture. Tu vas participer à un atelier en ligne pendant la pandémie. Bon, on avait un petit peu de temps, fallait s'occuper. Donc, tu t'es inscrit sur cet atelier et ça t'a donné envie d'écrire Et euh, la personne qui animait cet atelier a proposé de faire un livre de nouvelles. Te voilà donc dans ce livre. Euh, c'était un, un rêve depuis longtemps de, de prendre la plume ouais. euh,
1: Alors, c'était pas vraiment un rêve dans le sens où je ne l'avais jamais euh, perçu comme quelque chose de tangible. On m'avait toujours dit, euh, tu devrais faire quelque chose de, de, de cette capacité que tu as d'écrire. Euh, et du coup, quand je me suis lancé dans cet atelier d'écriture... Euh, euh, de dirigé par Christine Leang, donc qui est aussi la directrice de la collection Élan euh, chez l'éditeur Pacifica, où est publié le recueil. Euh, je je, je l'ai fait un peu en me disant je vais faire quelque chose de sympa. J'ai du temps effectivement en dehors du travail et, euh, et c'est une bonne expérience. Et bah il, il était temps de le faire. Euh, donc. Euh, elle m'a beaucoup encouragé, Christine, dans, dans, après l'atelier d'écriture, à continuer. Et finalement, il est vrai que j'avais une idée d'écrire un roman depuis un certain temps, mais encore une fois, c'était très lointain. Je n'avais jamais pensé le faire en tant que tel, parce que je, je, percevais, je percevais, je pressentais qu'écrire un roman, c'était un engagement <rire> très, très ambitieux. Mais après cet atelier, j ai, j ai, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et donc, j'ai dégagé du temps. Or, de mon travail, etc. Tout, tout ça en plein le soir pour commencer à écrire ce roman. Euh, et, et, et ensuite est revenue Christine, en fait, euh, après quelques temps, euh, pour, euh, pour, pour proposer ce projet de, de recueil de nouvelles qui lancerait la collection élan chez cet éditeur Pacifica, puisqu'elle devenait, elle, en plus de son métier d'écrivaine, de coach d'écriture dans son atelier d'écriture et, et elle devenait directrice de cette collection. Elle est revenue vers les, certains des, 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 des personnes qui ont suivi son atelier qu'elle pensait être les plus aptes à aller au bout de ce projet. Et moi, je faisais partie de ces gens.
0: Alors, tu t'es inspiré de quasi une histoire vraie, en tout cas l'histoire vraie d'un collègue. Toi, toi-même travaillé dans un bureau de change. C'est quoi alors cette histoire de prise d'otage Comment t'es venue l'idée de travailler cette nouvelle ben,
1: on avait euh, en fait on avait euh, euh, le, le su une ligne éditoriale à suivre et l'idée c'était de pas être trop consensuel euh, aller dans des sujets qui qui ne faisaient pas forcément euh, l'unanimité euh, donc ça c'était en gros le le, le truc à, à suivre c'était la, la seule ligne donnée par Christine et moi j'avais euh, pas vraiment d'idée et en même temps j'avais Imaginez qu'une expérience que j'avais vécue en Suède fait, et que j'avais plutôt mal vécue, donc de travailler dans un bureau de change pendant un an et demi, pouvait faire l'objet d'un sujet pour un format court d'une nouvelle. Et donc le, le braquage, c'est imposé de lui-même parce que ça créait une tension, parce que ça, ça c'était dans un lieu clos, ça renvoyait un peu de vécu et en même temps ça pouvait renvoyer un certain nombre d'angoisses que je pouvais avoir. Et ça me permettait aussi de, de critiquer peut-être un peu, euh, voilà, cette image idyllique qu'on peut avoir de la Suède, de l'expatriation.
0: Alors, je vous invite à découvrir cette nouvelle. C'est donc dans le livre En Marge, aux éditions Pacifica, et c'est écrit par Maxime Krumnecker. La vie à Bruxelles se passe bien aujourd'hui. Tu es heureux de cette nouvelle aventure Très, ça se passe très bien. J'ai eu, et peur, j eu peur parce qu'il y a eu un silence. Je m'attendais à pas du tout. <rire> <rire> oui, non, 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 c'est
1: très bien. On parle français, ça, ça me change un peu. J'ai l'impression d'être euh, revenu à la maison.
0: Et les Belges sont très accueillants. En effet. Merci Maxime, euh, merci pour ce témoignage, pour ce parcours d'expat. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Merci, merci Gauthier. Les Français parlent au français. L'émission quotidienne en direct qui relie les expats, parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, -I, la super appli des néonomades et expats, à télécharger sur vos stores.